2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Este es cuarto intermedio por radio Se está nacional. que de risa, vale! La radio de todos. Yo alguna vez le voy a mostrar a la hincha de Chaco Forever que tengo acá enfrente hola. que no para de hacer moriquetas y no puedo más. Bueno, en este
3: programa. ¡Hola, ¿no? gente! ¡Hola, Argentina! ¿Puedo,
2: ¿Puedo terminar la presentación Ay, bueno, o no? Por favor, Porque dale. tenemos que. Dios, por contrato es. Este programa que te a va a anticipar cuáles van a ser tus próximos derechos.
3: Exacto, y ahora sí puedo saludar a todos los argentinos. Yo estoy muy feliz, Mariano, preguntame cómo estoy, por favor.
2: Sí, si siempre está feliz los estoy, sábados. Sí, estoy
3: muy feliz de compartir con todos los argentinos este sábado a la tarde. Hoy vamos a estar hablando de qué proyecto.
2: Vamos a estar hablando de bomberos voluntarios y de un proyecto que se viene trabajando hace muchos años. Más específicamente vamos a estar hablando de dos proyectos que... Pierden estado parlamentario, pero vuelven a tenerlos Exacto. está insistiendo, tanto el senador Marino como la senadora Odarda, pero para que les quede claro, y como dijo la hincha de Chaco Forever, Florencia Corregido, vamos a poner en claro que es un bombero voluntario.
3: Pero para eso, Mariano, vamos a tomar contacto con Javier Ferlice, porque él es el director ejecutivo del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios. Javier, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el llamado. No,
3: por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, acá hablando con Mariano, para que todos sepan, ¿cuál es el trabajo que un bombero voluntario hace?
1: Bueno, el, el bombero voluntario en la República Argentina hace más de 134 años que trabaja, sí. eh, y en la actualidad ya son más de mil estos profesionales eh, amantes del voluntariado y del servicio al prójimo.
2: ¿Voluntariados eh, que no cobran nada?
1: Voluntariados que no cobran sueldo, okay. no es un invento argentino tampoco. Uh -huh. eh, en, en países del primer mundo como Japón, Alemania, eh, Estados Unidos, eh, registran entre un 80 y un 90% del servicio de bomberos de manera voluntaria y son más o menos los porcentajes que tenemos aquí en Argentina Estimamos que el 85% del servicio de bomberos eh, se brinda de manera voluntaria.
2: El 85% del servicio sí. de bomberos se brinda de manera voluntaria.
1: Sí, en la actualidad son más de 900 los cuerpos de bomberos voluntarios. Eh, la mayoría de ellos prestan servicios en ciudades que no son capitales de provincia, eh, aunque hay excepciones como la provincia de Tierra del Fuego y la provincia de Chubut, que las mismas capitales, es decir, usuaria y RAUSON, uh -huh. cuerpos de Bomberos Voluntarios, como así también hay eh, algunos cuerpos de bomberos voluntarios en la ciudad de Buenos Aires, siendo el, el primero que se fundó eh, un 2 de junio de 1884, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca, eh, muy visitado, muy, muy sí. conocido, que en la actualidad funciona ahí en la calle France, muy cerquita del, del estadio de... De Boca es decir, cabe.
3: sí, perdón, sí. es decir que la mayoría de los bomberos voluntarios tienen que trabajar de otra cosa para que les ingrese dinero.
1: No, la mayoría, todos. 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 Eh, todos los bomberos voluntarios tienen sus trabajos, como cualquiera de nosotros, pero eh, también asumen determinados tipos de responsabilidades en cuanto a eh, capacitación y uh -huh. prestación de servicios frente a, a la emergencia. Y así es como a lo largo de todo el trayecto formativo del bombero se van adquiriendo todos los conocimientos para eh, cuando llega el momento de, de actuar, de tener que acudir en defensa del, del medio ambiente o, o del prójimo, estar lo suficientemente preparado para dar eh, un buen servicio.
3: ¿Cuáles son esas capacitaciones?
1: Bueno, eh, nosotros eh, a través de la Academia Nacional de Bomberos, eh, que posee 17 departamentos de especialidades, ...y las escuelas provinciales de formación de bomberos... ...se les eh, enseñan a, a los bomberos todas las, las, las herramientas, las necesidades de servicio... ...como ser, eh, cómo actuar frente a un incendio, una inundación... ...un rescate vehicular, una búsqueda de personas, un rescate en altura... ...la conformación de brigadas caninas para búsqueda de, de personas... Ajá. Eh, en fin, es un sinnúmero. Es decir,
2: que un bombero voluntario está entrenado tan bien como un bombero que no es voluntario.
1: Sí, nosotros siempre decimos, eh, y afortunadamente con orgullo, eh, en la República Argentina el sistema de bomberos voluntarios es orgullosamente voluntario, tanto como profesionalmente formado. Ajá. Lo que ocurre en, en muchos países del mundo, nosotros tenemos ejemplos muy cercanos como Chile, Paraguay o Perú, donde el 100% de, del servicio de bomberos es, es voluntario. Contamos con recursos también para eso, eh, es muy fuerte la asignación de recursos desde el Estado Nacional para poder capacitar a los bomberos y así como también para poder eh, equiparlos y que de esa manera eh, puedan prestar un buen servicio. Y después, entre los 900 cuerpos de bomberos de los cuales estamos hablando, todos, son todos ellos autónomos en materia financiera y algunos pos, poseen eh, buenos financiamientos de parte de las provincias o de los municipios y lamentablemente la gran, gran, gran mayoría eh, no tienen ese financiamiento provincial y municipal eh, que debería ser necesario, teniendo en cuenta que estamos hablando de protección civil, teniendo en cuenta que estamos hablando de un servicio de seguridad. Sí. Entonces, con las asignaciones que llegan de parte del Ministerio de Seguridad, a través de una ley nacional de financiamiento para bomberos, más eh, distintas formas de financiamiento que van encontrando en cada ciudad, eh, logran ir incorporando los, los insumos para poder prestar eh, esta tarea, un trabajo eh, complejísimo y que los insumos suelen ser generalmente los de alta calidad importados. Eh, por los niveles de, de resistencia y de, de riesgo que tienen que afrontar.
2: Javier, Javier tengo dos últimas preguntas sí. recordarle a la, a la audiencia que estamos hablando con Javier Ferlice, director ejecutivo del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios ¿qué pasa con un bombero voluntario si en su trabajo de voluntario se lastima? se quema. Mira, se... El año
1: 1998 la ley 25.054 sí. eh, posee dos artículos que son los artículos 18 y 19 que prevén un régimen de subsidio para bomberos o causadientes de bomberos que sufran accidentes en acto de servicio. Es un procedimiento que lleva adelante, se lleva adelante, adelante ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y con fondos de la Lotería Nacional, después de transcurrido un tiempo y una tramitación en expediente, eh, ese bombero accidentado con una incapacidad eh, parcial o total permanente o, o causavientes, herederos de ese bombero cobran una eh, indemnización. Okay.
3: ¿Qué es lo que le está faltando ahora como última pregunta a los bomberos voluntarios?
1: Eh, a ver, mayor compromiso de parte de las provincias y los municipios para poder mejor equipar a los cuerpos de bomberos voluntarios uh -huh. y que de esa manera el servicio que ellos prestan sea de mayor calidad y de mayor protección para los hombres eh, y mujeres que con, con esta vocación tan profunda pero a la vez tan profesional eh, están las 24 horas del día los 365 días del año dispuestos a acudir al toque de sirena para ayudar al vecino
2: al, al Javier, muchísimas gracias por este contacto te escucharon en todo el país, ojalá escuchen las provincias y los municipios
1: Muchísimas gracias a ustedes Hasta luego. Gracias
3: Javier, un beso grande bueno, y ahora, Mariano, vamos a hablar con la senadora Magdalena Odarda, senadora que está hace mucho tiempo trabajando en este proyecto de bomberos voluntarios para que tengan ART. Hola, senadora, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
3: Acá Mariano y Florencia la saludamos y, bueno, para hablar eh, un poco de qué se trata este proyecto de ley, sabiendo que hay más de eh, eh, 43.000 bomberos voluntarios en todo el país.
4: Sí, es una deuda que tienen... La democracia con los bomberos voluntarios desde hace muchos años, ¿no? Desde que se sancionó la ley de riesgos de trabajo y así uh -huh. se establecía que los bomberos voluntarios iban a estar incluidos en, las, en el sistema de RT en, en forma condicional hasta que haya un... ...una decisión del Poder Ejecutivo, ¿no?, a través de cualquier norma. No ocurrió nunca esto, Ajá. desde la década del 90 hasta ahora. Y entonces, por eso los bomberos voluntarios, aún hoy, este, habiendo transcurrido casi 25 años no tienen ART y, digamos, la cobertura médica que tiene cada uno de ellos es muy pobre, ¿no? Depende también de cada provincia. En algunos tienen obra social, en otros no. Y nos parece muy injusto que cuando nosotros les pedimos todo, ¿no? A los bomberos y a las bomberas sobre todo los queremos en forma inmediata en caso de un incendio claro. y, o un accidente de tránsito. este, Y resulta que ellos hace tantos años que esperan que también nos preocupemos por, por su salud y porque ellos también, en caso de accidentes, tengan una asistencia inmediata, los traslados a centros especializados. Claro.
2: Senadora, usted es amiga de la casa, yo se le voy a preguntar con total confianza esto. ¿Qué sucede que no puede salir esta ley? Ya perdió Estado parlamentario una vez. ¿Por qué?
4: Bueno, porque en su momento el Consejo Nacional de Bomberos no, no apoyaron el proyecto temiendo que el dinero que iba a salir para la CRT pueda este, influir o, o de alguna manera menoscabar este, los destinos que ya tienen establecidos por ley. Eh, había muchas discusiones respecto de si esto lo iba a manejar el Estado o lo iba a manejar el mismo Consejo Nacional. Sí, Entonces, este, lamentablemente pasaron tres años de debates, de discusiones, de no dar quórum en las comisiones. Pero bueno, no bajamos los brazos porque este proyecto viene de Bariloche y de Inahuapi, de la cordillera, de los bomberos de allí. Sí. Este, más,
2: a, más adelante nosotros vamos a, te, vamos a comentar el caso que a usted también la, la ayudó fue como uh -huh. el principio de este proyecto que usted está planteando.
3: Senadora, muchísimas gracias por este contacto. Bueno,
4: gracias a ustedes. Un gran, gran abrazo para todos.
3: Un gran abrazo. Se pasaba entonces la senadora Magdalena... Odarda, ¿qué te parece, Mariano, ahora si vamos a nuestra sección preferida?
2: Mira, no sé si me parece, pero como te pone tan bien que no te voy a decir que no, vamos entonces a nuestra única sección. Estamos la también, única. La única sección. La que la gente lo pide. La gente lo pide. Cuarto intermedio. Retro. retro. Ay, qué orgulloso.
0: El 27 de junio de 2017 las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, completan definitivamente el proceso de desarme, con lo que dejan de ser una organización armada para iniciar el proceso para convertirse en un partido político.
1: Las FARC dejarán el último 40% de las armas, como parte de la reconciliación tras medio siglo de conflicto armado.
0: Mientras tanto, en la Argentina. El incendio está contenido en su totalidad. Esto es una estancia que se llama La Verde y lo que estamos haciendo con el viento hoy trabajó al norte a mucha velocidad. El 26 de abril del año 2017 se sanciona la ley 26.353 que impide el desarrollo de proyectos inmobiliarios en las superficies de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios.
2: Explotan cada espacio de la Tierra.
3: Oh, A de su esencia. No ven que es ella.
0: Cuarto intermedio retro. <risa>
3: ahí escuchábamos nuestro cuarto intermedio retro Mariano, y ahora vamos a comunicarnos con Carolina Flandes, ella es amiga del bombero de Bariloche, recordemos Damián Lucero, hola Carolina ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte Muy bien, igualmente nosotros aquí Mariano y Florencia, bueno, antes que nada queríamos saber eh, que, eh, que le cuentes a la gente, más que nada a, las que, a los que no saben, ¿cómo eh, fue el caso de Damián?
5: Eh, bueno a ver, el caso de Damián viene desde hace muchos años, uh -huh. eh, Damián fue a un incendio como lo hacía habitualmente.
2: Por ser bombero voluntario, es eso, ¿no? Sí, él va a un incendio a cubrir por ser bombero voluntario. Exacto. Okay. Él, va,
5: él va ante un toque de sirena uh -huh. por un incendio en un supermercado, él concurre como como lo hacen todos los bomberos voluntarios, al toque de, de la emergencia. Y bueno, era el, un incendio en un supermercado, él trabaja desde afuera con su equipo correspondiente con el que tienen que utilizar los bomberos, que es el autónomo. Uh -huh. El autónomo, para quien no, no tiene conocimiento de lo que es el equipamiento de bombero es eso que lleva la máscara con un tubo de oxígeno. Sí, que es lo que le da oxígeno y
2: autonomía bomberos, claro.
5: eh, eh, dentro de, de un incendio. Y el equipo de Dami estaba vencido. Era una donación mm. que se había recibido, que se llaman equipos australianos, porque precisamente habían venido desde ese país en una donación y, y bueno eh, no se hicieron los controles previos digamos estaba vencido y, y bueno eh, él estuvo en la emergencia estuvo en esa emergencia estaba también mi marido que también es esposa. bombero voluntario no. Soy esposa y mamá de bomberos. Mm. De, mi hija es bombero voluntario. Ah. Y ah, va,
2: ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, y, también estaba con un equipo vencido, estaba tu marido y ¿qué sucedió?
5: Y bueno, nada, la, la, la emergencia se desarrolló como, como de costumbre, se cumplió con todo el servicio, etcétera. Cuando regresan al, al cuartel de bomberos, también se saca el autónomo y dice: Me voy a casa porque estoy con un. me siento descompuesto. Como en ese momento no teníamos. No tenían los bomberos ningún tipo de, de cobertura, que quizás si lo hubiésemos tenido lo hubiésemos llevado a una emergencia o lo que fuera. Él se fue a su casa y se acostó a dormir. Y no despertó hasta pasados seis meses. Uh -huh. Estuvo seis meses en coma, se lo trasladó a Buenos Aires después de estar un tiempo acá en Bariloche. ¿Quién se hizo cargo del traslado y todo eso? La familia. Ok, o sea, no tienen cobertura. Nosotros en el país los bomberos no tienen ART, entonces uh -huh. por ende... No tenemos la cobertura de un traslado sanitario, no tenemos la cobertura de una cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica, la función que cumple es sacarle al intoxicado con monóxido de carbono eh, el monóxido en sangre, que fue lo que le pasó a Dami. Dami se intoxicó con monóxido de carbono.
2: Carolina, entonces lo que vos nos estás contando es una persona, y ahora vamos a adentrarnos también en tu familia, una persona que decide dar servicio, da ese servicio... Y a partir de que hace servicio, está seis meses dormida en coma, el Estado ni nadie se hace cargo de lo que le sucede, y se no. tiene que hacer cargo la familia. Te quiero preguntar inmediatamente por qué una persona elige ser bombero voluntario, vos que tenés tantos en tu familia.
5: Yo supongo que es algo que traen adentro, que lo traen en el alma, es una vocación de servicio, así como algunos... Elegimos trabajar en, no sé, en comedores eh, populares, uh -huh. otros eligen la Cruz Roja, otros eligen, no sé, cuidar abuelos, ex, eh, no sé. Viste, hay un montón de voluntariados en la Argentina y en nuestro país fundamentalmente, y el bombero trae esa vocación de servicio adentro que nosotros como familia lo único que podemos hacer es acompañar y contener. Porque combatir una, una, una vocación de servicio es muy difícil desde el lado de una familia. Uno, Seguro. Desde el lado del amor trata de, de entender y de acompañar y contener,
3: ¿no? Y a vos como mamá, eh, ¿qué, ¿qué te pasó cuando tu hija te dijo que quería ser bombero voluntaria? Eh, a mí como mamá me pasaron varias cosas. Primero como, como esposa me tocó
5: muchos, muchos años, muchos años, este, cubrir la ausencia de mi esposo. Eh, porque, bueno, eh, la sirena toca en los momentos que sale la emergencia y no dice ni cómo ni cuándo, ni en qué momento. Nosotros, eh, los bomberos nos quedamos, las familias nos quedamos solas, no sé, con un brindes para fin de año, mm. en un cumpleaños.
2: Sin eh, saber si vuelve o no.
5: Y sin saber si vuelve o no. Y cuando mi hija decidió ser bombero, a diferencia de mi esposo, fui la que más lo la apoyé. ¿A los cuántos años decide ella? Ella decidió a los 16 años. Ah, chica. Y a lo estuvo dos años como aspirante y a los 18 años juró como bombero. Hoy tiene
3: 26. Mm. Y no eh, se arrepiente de absolutamente. Jamás. Sí, sí porque jamás. como decías vos, es una vocación que ellos tienen, un compromiso sí. con la sociedad, ¿no es cierto? Es un compromiso y es un
5: juramento. Donde ellos deciden dar su vida a cambio de cuidar la tuya, para cuidar los bienes y la vida del prójimo, de sus vecinos.
2: Volviendo volviendo un poco a, a Damián, ¿cómo sí. está Damián hoy?
5: Eh, Damián hoy físicamente, te digo, las, secuel las secuelas de su intoxicación con monóxido de carbono lo dejó cuadripléjico. Eh, Damián tiene, el único movimiento que tiene es eh, un dedito de la mano izquierda y tiene una silla eh, motorizada, eh, Damián no come solo, no bebe solo, no habla, no... ¿La
2: familia de Damián es rica? ¿Tiene mucho dinero? No. Ah, ¿Y cómo hacen?
5: <risa> eh, no, hoy Damián Lucero después de... A ver, para vamos por parte para que no sea confuso. Dale. Damián eh, no se moviliza solo, Uh -huh. o sea, con el dedito ese puede ap apretar el botón de del, la silla y eso hace que se desplace en algunos lugares, ¿no? Eh, pero para comer, para beber, para eh, para todo necesita de ayuda y para comunicarse lo hace con una computadora pero necesita que alguien le esté leyendo. claro, O con un comunicador, que es un cartoncito que, que, que va con un, con un palito, que va escribiendo letra por letra.
2: Pero, Carolina, vos me estás hablando de todas realidades que implican dinero.
5: Exacto. Y ahora vamos a eso. Después de mucho tiempo, y después de muchos, mucho tiempo, sí, sí. Este, Dami se jubiló por discapacidad. Eh...
2: Ahora entiendo, empieza a entender. La
5: jubilación mínima cobra seis mil pesos, una cosa así, no sé cuánto es la jubilación mínima. Este, porque los bomberos en Río Negro, uh -huh. nosotros hemos venimos hace mucho. Río Negro es, es un lugar y Bariloche puntualmente donde los bomberos defendemos muchos derechos, tanto los bomberos como las familias. Tal es así que es una de las pocas provincias donde ten, tienen obra social, que es la obra social provincial. Okay y después de 25 años de servicio o, o algún accidente como el que tuvo Dami se pueden pensionar y cobran esta pensión mínima de mil o mil pesos
2: que no debe alcanzar para, para todos los temas que tiene que manejar Damián
5: la mamá es una docente jubilada este, que le ayuda mucho su esposa trabaja su señora es enfermera y trabaja en un sanatorio Así que, bueno, ahí van en la lucha. Eh, los bomberos en Río Negro tienen una, un seguro de vida. Que si, ten, si el bombero se muere, la familia cobra alrededor de 50 mil pesos. Y si el bombero queda con discapacidad total, le tiene que hacer un juicio a la provincia y cobra más o menos lo mismo, cosa que Dami se negó. ¿Por qué? Porque su convicción lo llevaba a otra cosa. Mm. Este... Porque los bomberos, y, y esto viene a cuento de por qué estamos en, en el reclamo de la RT. Los bomberos no reclaman
3: dinero, reclamamos derechos Claro Sí, eh, que, 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 que justamente tengan ART que se, y que sean valorados como cualquier otro trabajador, ¿no es cierto? Exacto Y el cerebro de Dami, su cabeza,
5: es brillante Es brillante porque la realidad es que es un chico súper inteligente Dami cuando se intoxicó tenía 26 años. Mm. Y estaba recibi era es, es paramédico él. Él sigue siendo paramédico. O sea, sigue siendo, digo, porque... Más allá de que no lo ejerza, porque está discapacitado, pero su alma, su ser, sigue siendo bombero y sigue siendo, sigue uh -huh. siendo paramédico. De hecho, te cuento una realidad. Dami sigue siendo bombero. ¿Cómo es eso? Él va con su silla al cuartel y y hace todo lo que es estadísticas él hace la parte pasiva, digamos él, claro. él, él, en su computadora hace las estadísticas de la salida de las emergencias, del estado de los camiones de las horas que cumplieron los bomberos como
3: servicio y demás este ¿él sigue trabajando en el, en el mismo lugar digamos, donde se accidentó? sí
2: en el mismo cuartel
3: en el mismo cuartel exactamente
2: mm. eh, Carolina, te pido un favor, si lo ves a Damián Comunicale que hay proyectos en la Cámara de Senadores que se han inspirado en él, sobre todo el de la senadora Magdalena Odarda y que en un programa muy chiquito, pero que llega a todo el país de Radio Nacional, se contó su historia y que es muy emocionante su historia y le mandamos un gracias muy grande desde acá.
5: Bueno, muchas gracias. Nosotros sabemos porque Magdalena Odarda ha sido una de las senadoras que nos supo entender. ...que cuando la primera vez que nosotros nos reunimos con ella... ...yo traté de transmitirle las palabras de Damián... ...y tras, traté de transmitirle lo que es para la familia de un bombero... ...tener un bombero accidentado, porque hoy es un héroe... ...y a mm. los cinco minutos puede ser una víctima... ...y que lo que nosotros peleamos es la ley para un bombero vivo... ...a mí no me sirven las leyes que beneficien a los bomberos muertos... ...yo quiero a mi hija, si Dios no lo permita nunca pero si tuviera una emergencia, una, una, un accidente, quiero a mi hija viva y quiero que estén a disposición de mis seres queridos y de los compañeros de mis seres queridos, todas las cosas al alcance de la mano y sea en el cuartel que sea, sea en el interior de cualquier provincia perdida en el, en el país, en el rincón más chiquito, si tenemos un bombero accidentado que ese bombero tenga acceso a un traslado sanitario, a una cirugía de alta complejidad, a una a una cámara hiperbárica, a, a lo que a lo que necesite, todo para, lo que volver, necesite
2: claro, por supuesto. para
5: volver a ser quien era y sin que tengamos las familias que reducirnos a la limosna, a los pedidos, a golpear puertas, nosotros en Bariloche con Damián y para Damián y para otro compañero que se intoxicó, hemos hecho cosas de todo, desde vender empanada fideo, a lo que se te pueda imaginar, el interior tiene esto que nosotros vivimos en Bariloche un lugar privilegiado en el mundo pero muy lejos de donde están todos los recursos mm. muy lejos para que se nos escuche muy lejos para que nos entiendan pero, lo,
3: y pero le... los escucharon y, los, y nos escucharon sí, sí. Pero...
2: y ahora los están escuchando en todo el país quiero que te quedes con eso
3: bueno, muchas gracias. Carolina, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno y por la historia, por acercarnos a la historia y por llevarla a todo el país. A ustedes, porque el periodismo ha sido nuestra voz, este silencio del interior
5: llegó gracias al periodismo, llegó a la Cámara de Senadores gracias a una senadora que se puso en la piel de nosotros, sí. y gracias a todas las familias de bomberos por contener a esta gente que está un poquito loca, digo siempre, <risa> <risa> pero que es tan necesaria en nuestro país. Así seguro, que a todos un seguro. abrazo
3: grande. Gracias, Carolina. Un beso enorme. Otro para ustedes.
2: Ahí pasaba en cuarto intermedio Carolina Flandes, amiga del bombero de Bariloche, Damián Lucero. Me voy a tomar un atrevimiento, ni te lo voy a preguntar. A ver. Le vamos a dedicar este programa a Damián y a todos los bomberos voluntarios ...del país, que nos cuidan... ...y en este momento no tienen ART...
3: Exactamente, recordemos que son dos eh, proyectos... ...los que se están tratando en la Cámara Alta... ...uno es de la Senadora Magdalena Odarda... ...con quien pudimos hablar... ...y otro es del Senador Juan Carlos Marino... ...que es eh, de La Pampa, que él también... Eh, ...uno de los proyectos que, que presentó... ...es para que tenga un fondo de asistencia... ...los bomberos voluntarios... ...es muy importante, como hablábamos en el programa de hoy... ...hace 134 años que los, eh, los bomberos voluntarios trabajan en nuestro país brindando esa vocación de servicio y ese compromiso que tienen
2: Grati. gratis, trabajan gratis, ni siquiera gratis voy a decir, gratis trabajan,
3: Mariano, ¿nos despedimos?
2: sí, Paula nos está haciendo señas nos sí, despedimos ya. porque me va? me va a matar
3: ¿así? no, Así
2: no Paula ¿eh? bueno, Paula Rojo ahí atrás en la pecera la saludamos y a nuestros operadores también, que los por queremos supuesto. mucho. Y a
3: todos los argentinos. Les mando un beso enorme a cada uno de ellos y nos volvemos a reencontrar el próximo sábado. Qué besuquera
0: que eso es. Muy ¿eh? besuquera,
3: Mariano. Aquí, por Radio Nacional, la radio de todos.
0: Los que hacen cuarto intermedio son... En la conducción, Mariano Castro y Florencia Corregido. En la producción, Sonia Buller y Paula Rojo. En la edición, Maximiliano Román. En la voz artística, Paula Rojo. Colaboración periodística, Fernando Avilleiras. Este es un programa producido por la Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación y realizado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.